0: Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. Trois coins. petits points. Trois petits points.
1: Trois petits points. Trois petits points est un podcast dédié à la littérature aux passionnés de lecture ceux qui détestent finir un livre qui rechignent à le fermer surtout surtout qui pleurent à l'idée de quitter les personnages avec qui ils viennent de passer du temps et se sont attachés.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast littéraire Trois Petits Points. Avec Julie, nous sommes très heureuses d'inviter Olivier Liron pour son troisième livre, Le Livre de Neige, sur la vie de sa mère immigrée espagnole au parcours exceptionnel. Après un succès retentissant avec Einstein, le sexe et moi, voilà donc le nouvel ouvrage d'Olivier Liron. Bonjour Olivier
2: Bonjour Alix, bonjour Julie, bonjour
0: Olivier. je suis ravi
1: de l'invitation. <rire> on peut dire qu'on est euh, presque voilà, sous les lustres euh, et avec une très belle vaisselle devant nous. Euh.
0: Bien sûr, on est chez La Pérouse, le restaurant mythique à Paris, sur les quais, et euh, qui nous fait euh, l'honneur de nous recevoir.
1: On est entouré, on peut dire, de, 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 de tellement d'auteurs de, bon, qui, qui ont des barbes. Hein. On a vu euh, tous les auteurs magnifiques, tous les tableaux euh, qui nous entourent. C'est très inspirant. Prêt, Olivier. Neige, c'est ta mère, euh, qui se nomme en réalité Maria Nieves. On peut dire ça comme ça mmh, Marie Nieves. Marie, -Marie, -Marie Nieves. <rire> ça sais tu te moques déjà de mon espagnol. Bon, madame, voilà, Nous voilà bien. Et tu lui rends un hommage en effet très émouvant. Elle, l'exilée espagnole du franquisme qui grandit à Saint-Denis, à qui la France offre le pire comme le meilleur. Pourquoi tu as décidé d'écrire sur ta mère
2: j'ai commencé à écrire ce livre comme un cadeau pour elle, le 6 septembre 2018. Je venais de sortir ce livre, Einstein, le sexe et moi, qui est devenu ensuite un best-seller. Au moment où il est sorti, j'étais vraiment dans une situation de très très grande précarité matérielle et dont je me suis retrouvé allé ce jour-là à la cache de Paris pour régler des dettes. Et j'étais vraiment dans une situation très compliquée. Et ce jour-là, ma mère a décidé de m'accompagner et de m'aider à régler ces situations administratives. J'étais frappé du lien qui était, même à l'âge adulte, que j'avais gardé avec elle et de sa générosité à m'accompagner ce jour-là. Et je me suis dit que pour la remercier, j'allais peut-être raconter son histoire à elle. Et une histoire qui n'a jamais été racontée, que moi-même, finalement, elle ne m'avait jamais racontée. donc, j'ai passé quelques années, quatre ans, à raconter son histoire, à lui faire ce, ce cadeau. Et finalement, c'est très émouvant pour moi de voir aujourd'hui qu'elle bah, est très, très heureuse que ce livre soit sorti.
1: Et tu veux dire qu'en fait, c'est à fait une enquête pour raconter ce mmh. livre Elle t'avait jamais raconté mmh. cette histoire
2: j'avais des petits bouts parfois par des petites anecdotes par exemple grands-parents, mais j'avais j'avais jamais euh, je ne savais pas en fait toute cette histoire toute cette enfance toute cette jeunesse et c'est en, en parlant avec elle euh, il y a eu les années du Covid en plus donc euh, on a eu du temps pour euh, échanger comme ça euh, <rire> ça a été très fort en fait ce lien qui s'est créé entre nous euh, de faire euh, émerger cette mémoire euh, de l'exil de l'immigration d'un parcours surtout d'une femme c'était assez vraiment euh, bouleversant quand même, émouvant de, de retracer ce parcours et, et le mien aussi. Euh, Puisque je m'interroge aussi sur mes liens avec elle, sur ce qu'elle m'a transmis, sur ce que, voilà, et sur mon enfance à moi. Donc ça a été vraiment une grosse, une grosse émotion d'écrire ce livre.
0: On va revenir dans quelques instants sur cette histoire magnifique. Mais avant ça, tu mets en exergue cette phrase de Virginia Woolf. « Je ne suis pas une et simple, mais complexe et multiple. » C'est de toi ou d'elle que tu parles
2: oh bah J'espère que ça parle à, à tout le monde et qu'on reconnaît <rire> tous notre complexité, notre multiplicité euh, d'être humain. Voilà, euh, la, la chérir cette multiplicité-là parce qu'elle nous, elle nous fonde concrètement dans le livre. Bah, c'est pas uniquement une exilée, c'est pas uniquement une immigrée, c'est pas uniquement ma mère, c'est pas uniquement euh, voilà, une femme, ou euh, une, une, une étrangère. <rire> on peut pas la réduire à une femme ou une scientifique. Quoi. Elle est toutes ses facettes à la fois. Et voilà, c'est vrai que ce livre, du coup, traverse par petites touches toutes les facettes d'une vie, euh, toutes les dimensions d'une personnalité qui est euh, très forte et très fragile à la fois, et de ce, ce personnage euh, qui est à la fois ma mère et puis qui est, euh, je crois, un euh, personnage qui est porteur d'énormément de, de, de questionnements complètement euh, universels et partageables. Et c'est très émouvant d'avoir beaucoup de retours, justement, sur les échos de l'histoire... Euh, créé chez, chez, chez des gens qui n'ont rien à voir avec ce parcours-là, parfois d'autres immigrés, parfois juste simplement des personnes qui ont un parcours de vie aussi chaotique. Et, euh, et c'est très, très beau de voir les, les lectures... Euh qui sont faites du livre et les échos que ça, que ça trouve.
1: Tu peux nous raconter, revenir un petit peu sur le parcours de ta mère justement née en Espagne et puis après le, voilà, quand elle doit partir de façon dramatique
2: ouais, bah Oui, les, les, ses parents euh, sont ouvriers, ma grand-mère a fait de ménage elle, elle était enfant, euh, elle a été euh, très très bien sûr marquée par la guerre d'Espagne, ensuite par les, les représailles, les répressions, certaines personnes de sa famille qui ont été fusillées, la grande misère, et donc c'était... Euh, dans ce climat-là du franquisme qui a duré quand même 40 ans, euh, voilà, les, les gens avaient, étaient très très pauvres et mes grands-parents n'avaient rien. Donc euh, ils ont décidé de partir euh, à la fin des années 50. Et ma mère est née euh, en 54, euh, dans l'hiver 54, qui est ce fameux hiver en France de l'Abbé Pierre. Et comme il faisait très froid, on a décidé de l'appeler Nieves. Alors Nieves, c'est aussi euh, Marie Nieves, c'est Marie des Neches. Et c'est aussi une allusion à un miracle, en fait. Un euh, miracle de, de la Vierge Marie. Euh, a réalisé au IVe siècle après Jésus-Christ, où elle a, elle a indiqué aux prêtres à Rome l'emplacement de ce qui est devenu plus tard la basilique Santa Maria Maggiore, qui est une plus grande basilique chrétienne. Et, et cette, cet édifice est né après, en plein mois d'août, la Vierge a fait ce miracle de faire neiger pour dessiner les contours du temple Le prénom de ma mère envoie un miracle. Je mentionne cette anecdote parce qu'elle-même se voit comme une miraculée, parce qu'elle a échappé très tôt à des maladies infantiles dans la famille de ma grand-mère. Il y avait cinq, six frères et sœurs qui sont morts très jeunes, donc il y avait beaucoup de maladies infantiles qui décimaient sans, sans antibiotiques, sans rien. C'est un pays très pauvre, donc elle réchappe à ça, une transfusion sanguine de sa mère... C'était vraiment euh, un miracle qu'elle ait survécu, d'une part euh, biologiquement, et puis après, euh, fur et de sa vie, parce qu'elle a une enfance extrêmement pauvre, et puis après, quand elle arrive en France, c'est tout un tas de discriminations, c'est une grande pauvreté, et le fait d'arriver à trouver la force de surmonter tout ça, c'est extrêmement émouvant, et c'est si. un beau parcours de vie. Ouais.
0: Oui, l'exil, c'est un moment euh, terrible dans sa vie. Et puis, euh, évidemment, cette intégration qui est très difficile. D'abord, par euh, la barrière de la langue. Tu insistes beaucoup sur cette euh, thématique et cette euh, solitude liée à la langue. Est-ce que tu peux nous expliquer
2: Oui, le choc de l'exil, du déracinement est très, très, très violent. Ma mère va trouver, euh, finalement, la, la, la plus grande difficulté à comprendre à nouveau le monde autour d'elle. Elle a laissé son enfant, ses amis... Euh, le reste de sa famille, euh, ses parents étaient partis un peu plus tôt, En plus, donc elle les a rejoints comme ça, toute seule. Euh. Et c'est vrai qu'une enfant qui ne comprend plus le monde autour d'elle, elle a 9 ans, hein. c'est important, hein. quand elle est en France, elle a Toussaint en 63, donc elle a 9 ans, c'est une toute petite fille, qui est déjà très vive, qui a ce, cette personnalité atypique, hein, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui est très très réceptive à la beauté du monde, qui est, qui est très différente aussi. Hein. En plus, en étant très très pauvre, elle arrive dans une chambre de bonne à la porte de la muette, 16e euh, <rire> arrondissement de Paris, donc le choc est très très violent, et... Le fait de ne pas comprendre le monde autour d'elle, ce à quoi elle pouvait se raccrocher, les signes, euh, la compréhension du monde, bah là, c'est mis à mal par le fait qu'elle ne comprend pas la langue. Donc, elle va se jeter à corps perdu dans les études. Et euh, petit à petit, elle va rattraper son retard. Et je pense que c'est ça qui a été sa résilience à elle. Après le traumatisme de l'exil, ça a été les études, ça a été l'école. mais donc, elle va se jeter à corps perdu dans, dans les études et dans la connaissance et dans le savoir. Et c'est ça qui l'a sauvée. C'est ça qu'elle m'a transmis plus tard. C'est cette euh, réceptivité à la beauté, cette réceptivité à à l'apprentissage, à la connaissance. Euh, et là encore comme moyen d'échapper à la misère et à la souffrance. C'est un refuge, en fait. Ce n'est pas un privilège pour elle, c'est un refuge.
1: Il y a aussi, moi, je trouve des, des moments euh, hyper poétiques quand ta grand-mère euh, travaille aux Invalides et que ses copines, euh, euh, ça, ça Aubervilliers lui disent « c'est elle qui nettoie le tombeau de Napoléon <rire> ». Ça, j'ai trouvé ça très joli. Comme, euh, voilà, comme tu peux euh, faire de la poésie dans, dans un quotidien, en effet, assez euh, dur. Quoi.
2: Quand on écrit, évidemment, enfin, en tout cas moi, c'est vrai que mon écriture, moi j'aime bien mettre de la poésie dans les choses, mettre de la beauté dans les choses, même quand elles en ont pas au départ. C'est ça qui m'intéresse, c'est un petit peu euh, réenchanter le, le quotidien. Hein. C'est ça, c'est vrai que c'est ça qui me plaît dans l'écriture et dans, dans les livres. Et puis euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, beaucoup euh, dans ma famille maternelle. Je parle surtout, alors je parle de mon père aussi plus tard évidemment, mais je parle beaucoup de mes grands-parents maternels et, et de l'enfance et la jeunesse de ma mère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de poésie dans cette grand-mère qui, euh, là encore, euh, à 10 ans, s'occupe de, de ses neveux parce que sa soeur se marie de visillers, qui doit euh, aller euh, avec des figurines de Mickey vendre à la gare pour essayer de survivre, euh, ramasser des oranges et des épis de blé euh, dans les champs, vendre des champignons, euh, qui travaille à l'usine à 14 ans, qui perd l'usage d'un doigt, qui rencontre mon grand-père, mon grand-père qui est ouvrier aussi à l'usine. Euh, Pareil qu'orphelin, parce que son père a été renversé dans une caserne au Maroc. Ils se retrouvent, ils vont à la Feria des San Isidlo pour leur premier date, on dirait aujourd'hui. Et puis le premier rendez-vous se termine mal parce qu'il pleut. Et donc le grand-père part, il laisse ma grand-mère en plan qui lui en veut, qui déchire <rire> leur photo, et puis ils se retrouve par hasard dans la rue quelques années plus tard. Et mon grand-père vient de rompre ses fiançailles, mais étant orphelin lui-même très pauvre, les parents de ma grand-mère n'en veulent pas, les parents de mon grand-père ne préféraient l'ancienne fiancée, donc il se marie contre le consentement des parents. À l'église, finalement, bah, il devait avoir l'allée latérale, parce qu'il était trop pauvre pour avoir l'allée centrale. Puis au dernier moment, la, la mariée précédente a un accident cardiaque, et du coup, il bénéficie de l'allée centrale, et ainsi de suite. Donc c'est très rocambolèse, et quand ma grand-mère la raconte, elle met énormément de poésie là-dedans.
1: C'est du Dostoyevsky,
2: quoi. Voilà, c'est toujours une façon de remettre de l'humour et de la positive dans des choses qui sont dramatiques. Et ça, je trouve que c'est une faculté qu'ont certains écrivains euh, et qu'ont aussi certaines personnes, comme euh, ma grand-mère qui m'a bercé avec ces histoires-là, de remettre de la. Alors, effectivement, on ne sait pas vraiment. En tout cas, moi, c'était mon regard enfant. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'elle a prétendu, mais quand j'étais enfant, j'étais persuadé qu'effectivement, elle était à Matignon, donc à l'hôtel <rire> du Premier ministre, alors que bon, elle était sans doute avenue Matignon pour faire des ménages et une de ses patronnes. Et, euh, et ainsi de suite. C'était en permanence l'impression que la vie était, était plus grande et plus belle quand on la racontait. Et ça, je crois à ça fondamentalement.
1: Tu dis quelque chose qui m'a beaucoup touchée et que j'ai rarement lu, en fait, et tu dis les femmes immigrées sont des héroïnes. Et ça, je trouve ça magnifique parce qu'en effet, quand on lit tout le début de ton livre et, et moi-même, j'ai une famille d'immigrés et tout ça, et je trouve qu'on ne dit pas assez la force qu'il faut pour ces femmes pour euh, bah, s'intégrer, élever leurs enfants, euh, s'installer. C'est énorme ce qu'elles mettent en œuvre.
2: Oui, je crois que ça nécessite une force mentale euh, colossale et, euh, et ça mobilise une énorme énergie. Enfin, c'est oui, oui, c'est des héroïnes au sens où euh, on peut tous l'être au quotidien hein, quand il s'agit de surmonter comme ça des, des épreuves euh, aussi, euh, aussi euh, phénoménales avec courage, avec détermination, avec cette idée de jamais se décourager. Euh, et euh, que ce soit les grands-parents ou, euh, ou ensuite euh, ma mère, la, la volonté qu'il faut pour se raccrocher au wagon, pour. Euh, avec des gens qui lui ont aussi tendu la main, mais pour euh, s'affirmer, euh, garder confiance en soi. Euh, voilà.
0: Je voulais euh, parler de la date de 1973, quand elle obtient sa nationalité française. C'est un moment très important pour elle. C'est euh, le début de quelque chose ou l'achèvement d'autre chose Comment tu l'as ouais, perçu
2: C'est une date bascule pour elle, pour plusieurs raisons. D'une part, elle obtient sa nationalité française, elle obtient son baccalauréat, qui est vraiment un symbole de sa réussite elle est naturalisée française elle est euh, aussi quelques mois plus tard euh, elle va rencontrer mon père en, en fait en classe préparatoire ils se rencontré très jeunes et euh, elle fait aussi elle était 73 son premier voyage en URSS premier voyage à l'étranger puisqu'enfin elle est naturalisée donc c'est plus facile pour elle de voyager et elle part pour son premier grand voyage comme euh, Gide et Sartre et les intellectuels qu'elle admire en fait elle part en URSS et là elle va complètement déchanter des idées communistes qui l'entourent dans la banlieue euh, Communiste, Pantin, Saint-Denis, etc. Et euh, c'est une expérience assez fondamentale pour elle. Puis ça va l'éloigner de ça et amener son engagement plutôt sur des causes d'écologistes ensuite. En tout cas, c'était une, vraiment une bascule pour elle cette année-là, puisqu'enfin elle est naturalisée française. Et c'est vraiment la réparation. Il y a deux dates pour elle, il y a ce déracinement-là. En 1963, quand elle arrive et qu'elle n'a plus rien et qu'elle doit tout construire... Et dix ans plus tard, finalement, à l'échelle d'une vie, c'est pas grand chose. Ce
1: que je veux dire, c'est peu, hein, dis donc. Elle
2: a, elle a vraiment conquis son retard, une brillante lycéenne qui va faire des études supérieures et, et qui est devenue française. Donc oui, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est assez incroyable. Tout ce que la France lui a donné, et bien sûr, ça n'enlève pas les discriminations qu'elle a subies à son arrivée, mais elle a eu là, vraiment cette, euh, cette fierté et cette joie de devenir française et ensuite quand elle est devenue française, d'ailleurs elle a renoncé à la nationalité espagnole car elle voulait surtout pas être associée au franquisme, elle avait surtout pas envie de revenir dans un pays où le rôle des femmes effectivement était euh, réduit à une condition d'esclavage domestique et où euh, le régime, très très marqué par la religion interdisait toute, toute liberté dans les idées donc avec ses idées euh, féministe, avec son goût de, du savoir et son destin était en France et donc c'est une, une histoire française c'est vraiment une histoire française
1: oui, et, et, Mais ce qui est paradoxal d'une certaine manière c'est que ta mère s'en sort grâce à l'école et à la fois tu n'es pas vraiment tendre envers l'institution publique parce qu'elle a subi un, 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 un grave harcèlement quand même y compris les profs Et toi par la suite aussi
2: Oui c'est ambivalent comme, comme souvent dans la vie euh, c'est à la fois euh, un moyen pour elle et ça l'a été pour moi ensuite de s'émanciper, de... de s'affirmer par les études et en même temps euh, elle a vécu en raison de sa différence parce que comme moi elle était sans doute aussi une petite fille très atypique très, très vive, très éveillée et, et très sensible euh, avec sa différence euh, elle a vécu des choses effectivement difficiles quand elle arrivait parce qu'on lui, on lui scotchait la bouche quand elle parlait pas sa langue, quand elle parlait pas français quand elle parlait sa langue espagnole donc euh, sa langue maternelle donc c'était très difficile on lui a refusé de, de lui redonner des manuels après qu'on lui, lui a volé au prise unique, Pris unique des quatre chemins. Donc, elle a vécu pas mal de, de discrimination quand elle est arrivée, mais euh, dans son dans son récit qui est son récit à elle et que moi j'ai 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 essayé de rester fidèle à, à cet esprit-là. En tout cas, pour elle, ça a été vraiment des épreuves qui lui ont donné de la force pour justement avancer. Et voilà, ça a été des épreuves qui l'ont qui l'ont fortifiée quand même, qui l'ont fortifiée à cet âge-là. Je pense qu'on est capable et on peut l'être à tout âge de la vie d'ailleurs de profiter justement des épreuves qu'on traverse pour les transformer en autre chose. Et je pense que la violence et l'humiliation qu'elle a ressentie quand elle est arrivée, elle les a transformés en force de, de vie et en volonté farouche et détermination de, de réussir. Donc c'est assez euh, assez beau, il oui, a le caractère qu'il faut euh, pour ça. J'ai finalement euh, découvert toute sa joie et toute sa force de vivre, là où euh, je connaissais peut-être davantage la, la facette euh, plutôt triste et mélancolique que, que j'avais connue enfant. Et euh, j'ai découvert justement que les deux étaient liés, quoi, que euh, cette grande force d'âme, cette grande intelligence euh, s'exprimait euh, dans les deux sens, quoi. Par une grande force de joie et par une grande force de tristesse, par une grande sensibilité et une grande capacité à, à souffrir, à être fragile. Et que c'est ça aussi la multiplicité dont je parle, les paniquements identitaires, elle est aussi dans, nos, dans les facettes de notre, euh, de notre personne.
0: Mais c'est vrai, quand on te lit, on est surpris de cette tristesse qui apparaît soudain à un moment de mmh. sa vie. Est-ce que c'est euh, le retour de bâton des, des années difficiles Est-ce que tu est as réussi à comprendre ça ou il n'y a juste rien à comprendre C'est la, la vie qui, la qui fait son œuvre.
2: Disons que pour des raisons peut-être dramatiques et dramaturgiques et romanesques, j'ai un petit peu euh, dessiné la trajectoire effectivement, de quelqu'un qui est euh, rattrapé par une certaine forme de mélancolie qu'on peut attribuer justement à la blessure de l'exil et à, la, à cette honte qui n'a jamais été refermée, sauf aujourd'hui peut-être puisque là, la mère qui est vivante a été complètement... Euh, métamorphosée justement par la sortie du livre euh, qui a ah. un peu lavé un petit peu la honte voilà qu'elle avait ressentie. Je pense ah qu'effectivement il oui. y a une souffrance qui est qui est restée. Alors après elle est peut-être pas uniquement liée à l'exil mais elle est en tout cas elle est là. Disons que pour des raisons dramatiques euh, au sens euh, voilà littéraire euh, ça dessine cette euh, ce contraste là entre une petite fille très joyeuse et une adulte qui peut avoir sa pardon. En réalité, je pense que c'est ça a été tout au long de sa vie, je pense c'est quelqu'un qui a dû se construire dans un manque de sans doute d'affection et d'amour, euh, même si ses parents étaient présents. Je pense qu'avec les. les, il, fallait les voilà, il fallait se battre. Il fallait se battre. Donc elle a grandi dans un monde très très dur, où euh, ses parents, euh, son père était ouvrier, il était souvent sans doute même euh, dans le dortoir à l'usine, donc il devait être très peu présent. Sa mère a été euh, trimée euh, trimé du, du soir au matin. Donc ma, mère, très ma mère a passé ses les 20 premières années de sa vie, je pense, dans un, ses compagnons ses jumeaux, ça a été ses livres, c'était les livres. Elle allait à la bibliothèque, les livres l'ont sauvé, euh, l'art aussi, enfin, elle s'est intéressée à plein de choses, ce qui est curieux d'ailleurs, parce qu'elle avait aucun accès sociologique à ça. Elle a, par curiosité, grâce à la bibliothèque, mais hein, mais l amour avait... des livres, ça te en parle Elle avait beaucoup. cet amour et cette réceptivité à la beauté qui fait qu'elle elle est allée vers ça spontanément. Alors je rends hommage justement à cette fameuse bibliothèque de Saint-Denis qui lui a donné cet accès-là hein, à la connaissance, de même que l'école lui a donné cet accès. Mais malgré tout, il fallait une sacrée dose de curiosité intellectuelle et de et pour surmonter ça, je pense que comme beaucoup d'enfants intelligents, sensibles, elle a construit une forteresse aussi de savoir et de livres pour. a une phrase très belle de Simone de Beauvoir dans La Force des choses que j'aime beaucoup, qui dit :« Je me suis construit une force dans laquelle je me réfugierai à jamais. » Et elle parle des livres, voilà. Et je pense que c'est une phrase qui est tout à fait, qui convient tout à fait à ma mère. C'est-à-dire qu'elle a vraiment construit un lieu, un refuge, euh, qui est l'univers des livres. Parce que sinon, dans son taudis à Saint-Denis, sans eau, sans électricité, euh, sans salle de bain, enfin, c'était quand même des conditions de grande, grande pauvreté. Donc, euh, elle avait les livres. D'ailleurs, quand un jour l'incendie dévaste le quartier et que tout le monde part dans la rue en courant, ma mère emporte son cartable. Elle a rien pris, sinon son cartable. De même que, que quand elle est partie habitant de son pays, euh, dans un train, elle avait un manuel de sciences naturelles, qui est la seule chose qui était à peu près, euh, on va dire, euh, sans doute à, qui avait à sauver dans l'éducation franquiste, à, qui était faite de, de, de préjugés sexistes. et à, ah, Tu à, nous à, en parles. Voilà, dans à, le... à la gloire <rire> du dictateur, euh, et malgré tout il y avait c'est ce, déjà ce goût pour les sciences. cest à qu'à 9 ans, quand elle part en France, elle a dans sa valise, cest à ne sont même pas une valise, qui est voilà, dans son baluchon, elle a elle a vraiment euh, un livre. quoi Et, et le livre, c'est pour ça que j'ai appelé aussi ça le livre de neige, comme Edmond Jabès qui a appelé ses livres, livre du pardon, livre de l'hospitalité, etc., et, Bon, le livre de Neige, et la neige, c'est tout. C'est à la fois la, la mélancolie, une forme de tristesse, et en même temps, c'est aussi la pureté, la beauté, la blancheur, la joie. La, la... Et il y a cette, euh, cette double valence symbolique de Neige. Et ça, c est, c est... pour moi, c'est très, 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 très important de raconter tout, quoi. de raconter à la fois la joie et, et la tristesse.
0: Il y a un très beau passage que j'avais envie de vous lire. Nieves sent qu'elle fait partie d'un vaste ensemble, et même si elle ne comprend pas le mystère de la vie, elle se réjouit d'être l'un des maillons du système. L'univers parle à travers les arbres qui bruissent dans le vent. Ici, la tristesse se retire de son cœur. Elle croit au sentiment, aux vibrations qui la relient à la forêt. Personne ne la croit, mais ça n'a aucune importance. Si on lui demandait de décrire ce sentiment, cette sensation qui lui permet de sentir la chaleur des arbres en fermant les yeux elle dirait que c'est un miracle. Elle a l'impression que son corps est là-bas, que son âme, toute une partie d'elle, vit là-bas. Elle se sent connectée à la forêt, même si, comme autrefois, ce ressenti est incommunicable. un peu tout dans ce
1: texte. Exactement. Son amour de la, de la nature, comme tu as dit.
2: Ouais, merci, c'est un très, très beau, euh, très belle lecture. Euh, bah, c'est le lien qu'elle a eu avec la nature, dans un aspect à la fois de scientifique, euh, puisqu'elle a été. Euh, Très tôt passionné par les sciences et s'identifier à Marie Curie, qui, comme elle, était étrangère, euh, qui était née Maria Sklodowska et qui est arrivée comme ça en France et qui avait eu deux prix Nobel. Et donc, elle a voulu toujours euh, ressembler à ces grandes scientifiques. Et elle a d'abord entamé, une... enfin, elle a continué, et poursuivi une carrière d'enseignante en mathématiques. Et puis ensuite, elle a continué aussi euh, ses études. Elle a repris des études pour devenir ingénieure euh, en écologie. Et elle a eu, euh, comme ça, ses deux, ses deux carrières. Et c'est quelqu'un qui, encore aujourd'hui, est passionné par la transmission et qui continue à faire des travaux scientifiques. Et elle a trouvé dans la science, je pense, euh, un moyen de s'épanouir. Et le rapport à la nature, il est à la fois dans cet aspect-là et il est à la fois euh, un rapport existentiel, émotionnel, euh, parfois même un peu mystique, un peu poétique, parce que la nature, c'est euh, la beauté. quoi. C'est la beauté, je pense, que pour elle, c'est quelque chose de divin et de sacré dans la nature. Donc, euh, finalement, la foi parce que la, la, les grands-parents étaient très, étaient très croyants, elle, elle s'est révoltée très tôt contre la religion, et mon hypothèse, parce qu'elle avait, avait eu des châtiments, elle était révoltée contre finalement ce, ce catéchisme, elle était révoltée contre le fait que Dieu finalement autorise toute cette, toute cette misère, toute cette souffrance, et elle s'est révoltée contre son pays. Donc elle a rejeté d'une certaine façon la religion qu'elle associe à la dictature, mais je pense qu'elle a gardé, ça c'est mon hypothèse, une forme de foi très forte et qu'elle a placé dans la nature, qu'elle a placé dans la nature comme miracle, comme euh, comme épiphanie, comme quelque chose de, de sacré qu'il faut préserver à tout prix et donc cet amour là euh, de la nature elle me l'a transmis d'ailleurs et c'est vrai que c'est c'est quelque chose pour elle qui a toujours été très important, le refuge et la réceptivité à la beauté de la nature pour se consoler de la de la noirceur désespérante de l'humanité. <rire>
1: On n'a pas dit que tu étais publié chez Gallimard, quand même, dans La Blanche. C'est absolument magnifique. Et surtout, c'est assez original. Il y a des photos de, dans ce livre. Je n'avais jamais vu dans La Blanche qu'il y ait des photos. Tu as des chapitres courts. Et puis, j'ai une autre question. Euh, sur la quatrième de Couve, tu dis que ce livre est entre la vérité et la fiction. Alors voilà, comment tu as construit ce livre
2: Oui, pour moi, c'est comme un poème. Je voulais faire des petits... Des petits fragments, en tout cas je voulais une vision, le livre est en prose, c'est un récit, mais je voulais que ce soit comme des petits fragments poétiques, euh, parce qu'on peut pas tout raconter sur sa mère, on peut pas tout savoir sur quelqu'un, donc je voulais vraiment respecter aussi les silences, les ellipses, euh, et euh, j'ai essayé de trouver une petite forme poétique, je le dis à un moment, comme des flocons de neige, comme des petites touches. Pour dessiner le visage de cette femme, comme quand on est enfant et puis qu'on assemble des points, vous savez, pour faire des. Oui,
1: j'adore ça. On relie <rire> pour relire, des voilà. points, on pour relie faire un des dessin. points. Et
2: le, le dessin apparaît. Ouais, on ne sait pas forcément fait. à l'avance ce que ça va être. J'ai été surpris d'ailleurs. Je pensais faire un, un dessin, euh, peut-être de certains souvenirs d'enfance que j'avais. Et puis en, en enquêtant, j'ai découvert justement cette multiplicité. J'ai essayé de faire une forme poétique par petites touches qui dessine un portrait kaléidoscopique de cette femme qui est ma mère. Et je euh, pense que ça lui convient. J'ai mis des photos pour garder des traces. Pas l'album photo, c'est plutôt l'idée de garder des traces, montrer que ça a été, que finalement ces choses qui ont été effacées par l'histoire. Moi, l'obsession que j'ai, c'est la mémoire en écrivant, garder mémoire euh, d'histoires d'amour, garder mémoire de d'expériences euh, inédites, garder mémoire de de personnes que j'aime. Il y a vraiment ce rapport à la mémoire et à la trace. Et la neige, c'est c'est bon, c'est associé aux traces quoi. Il y a une très belle nouvelle, Garcia Marquez la trace de ton sang dans la neige. J'aime beaucoup l'association de la neige et de la trace aussi. C'est la pureté, c'est aussi la trace. C'est quelque chose de très pur et je pense que ça convient bien à ma mère, cette pureté-là, qui peut avoir aussi ses, ses travers, ses défauts. Hein. Quand on a cette pureté -là, est cette pureté-là, ce n'est pas toujours facile de trouver sa place dans la société, mais c'est ce qui fait aussi l'émotion de, euh, de cette femme. Il y a quelque chose que je me suis aussi... fait, euh, qui m'a frappé quand j'ai écrit, c'est la, la façon dont ma mère m'était inconnue par bien des aspects. Et c'est souvent... Euh, ce qui nous arrive avec nos très très proches, c'est-à-dire ce sont des, des belles inconnues ou des beaux inconnus, on les connaît évidemment par cœur, et en même temps il y a une part de secret qui est absolument incroyable et qu'on ne pourra jamais pénétrer. Il y a cette phrase de Rick qui est très belle qui dit euh, la, la, la plupart des événements se situent dans un espace euh, secret, indicible, où aucun mot n'a jamais pénétré. Voilà, moi j'ai ébauché un portrait, et ça n'a pas vocation à être la vérité. Euh, sur ma mère, mais c'est ma vérité, et puis je crois que c'est, encore une fois, hein, c'est un cadeau euh, pour elle, et il n'y a vraiment rien qui m'a plus ému que quand elle m'a dit à la fin, d'ailleurs j'en parle dans le livre, je venais quasiment de finir le texte, et euh, je mêle parfois dans le livre des petites anecdotes sur l'écriture, justement. Et à un moment, euh, je suis en train de finir le livre, je, je le fais lire à ma mère, et elle me dit « Tu sais, Olivier, j'ai toujours eu honte de cette partie-là, de ne pas pouvoir dire je venais d'un autre pays parce qu'on me questionnait sur mon accent, parce qu'on me demandait où j'étais né, où j'avais grandi. Ce qui explique que moi-même, je ne savais rien, en tout cas des 20 ou 30 premières années de ma mère. Et puis, euh, elle m'a dit j'ai eu honte toute ma vie. Maintenant, je me rends compte que je n'avais pas à avoir honte. Et j'ai honte d'avoir eu honte, parce qu'en fait, euh, effectivement, euh, je, me suis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que de, la, que de la fierté à tirer de mon parcours. Et c'est vrai que c est, c est, c est, ça a été émouvant pour moi de voir que ce livre a un petit peu guéri, un peu réparé. Il euh,
1: faut pas, signer voilà. chez Gallimard de, de surcroît, c'est très symbolique. incroyable. C'est très non, symbolique oui, de voir la
2: photo de ma mère chez Gallimard, qui était finalement, évidemment, qui représente tout un prestige de la littérature française, qui est une collection très prestigieuse, et qui surtout étaient les livres que elle, elle lisait. Elle, son grand frère, ce qu'elle appelait son grand frère, c'était Albert Camus, mmh, c'était Camus. Mmh. Euh, et puis après, c'était Beauvoir, c'était Hursenard, c'était des écrivains qui étaient publiés dans la NRF. Quand elle a vu sa photo dans la maison d'édition Ganimard, puisque magnifique. sa photo est sur le bandeau de couverture ouais. du livre, euh, elle a été, je crois, vraiment bouleversée, et en plus de l'histoire. Et donc elle va maintenant dans les librairies. Euh, C'est un secret que je ne devrais pas trahir, mais elle va dans les librairies pour demander. Mais elle y va incognito, avec, elle dit J'y vais avec mes lunettes de Greta Garbo. <rire> elle va incognito dans les librairies, pour surtout pas qu'on la reconnaisse, mais pour demander. Euh, le livre, et voir, euh, s'assurer qu'elle a, a bien euh, oh, la photo que ce livre existe. Million. Et donc ça, ça a vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très important, euh, toute la souffrance euh, qu'il y a dans ce monde, et les livres euh, mettent, des, des, ouais, mettent des petits pansements, euh, pas toujours grand-chose, mais, mais ça change quand même le monde, et ça c'est vraiment très très précieux.
1: Ils t'ont accueilli les, à bras ouverts, c'est toi qui leur a envoyé ton manuscrit, ou c'est toi qui... Ah, sont... J'ai
2: eu la chance d'avoir euh, deux éditrices qui m'ont fait confiance, Karina Haussin et Charlotte Van Essen, qui sont deux éditrices euh, formidables, et qui m'ont chaleureusement accueilli dans cette belle maison. C'est vrai que c'est symbolique. Quand ma mère justement a justement, pour la première fois, commencé à redresser la barre à l'école, elle avait 10-11 ans, elle est devenue, grâce à une institutrice, Madame Blin, dont je parle dans le livre une des meilleures de sa classe, par la confiance, par son, c est, c est son travail, mais aussi par la confiance que cette institutrice lui témoignait. Et à la fin de l'année, elle a eu un livre qui était aussi publié dans la NRF, que j'ai lu ensuite des dizaines de fois dans mon enfance, sans savoir dans quel cadre elle l'avait reçu. Je pensais que c'était un livre qui était là, comme des autres livres. C'était un livre qu'elle a reçu pour le prix d'honneur en étant arrivée deuxième de la classe. Et ce livre, c'était « Les contes du chat-perché de Marcel Aimé. Plus de 50 ans plus tard... Moi, je publie en tant qu'écrivain un livre dans cette collection-là. C'est vrai que la, la, la boucle est belle parce que ma grand-mère est analphabète, elle a été lettrée en tout cas, elle jamais appris à lire, à écrire. Et puis ma mère, elle, elle a fait ses études-là, elle est devenue française. Et moi, aujourd'hui, j'ai ce privilège de faire des livres. Donc, il y a une sorte de, de très belle histoire française, là aussi.
1: Alors, dans notre podcast, Olivier, on a l'habitude, on aime bien demander à nos auteurs... Donc tu nous as déjà partagé beaucoup de, de, de livres, mais voilà, c'est quoi ton livre de chevet Le livre que offres le plus Celui que tu chéris le plus Celui que t'embarquerais si tu devais partir
2: Il euh, y a un livre que j'aime beaucoup. Euh, moi, c'est surtout des livres de poésie euh, qui m'ont vraiment euh, marqué en tant que lecteur. Il euh, y a un très, très beau livre qui est une sorte de, de grand chant euh, pour la nature, justement. Et pour la liberté, pour la démocratie, euh, qui est euh, Feuille d'herbe de Walt Whitman, qui est un grand un grand poète américain. Et c'est un grand, 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 grand euh, texte euh, sur, sur la beauté de la vie, quoi, sur le miracle de la vie. Donc un... ouais, je trouve que dans la poésie, il y, y a des moments d'une telle émotion, d'une telle vérité, d'une telle force que ça a toujours été un viatique pour traverser toute la, toute la violence de ce monde.
1: Magnifique. Magnifique, ouais, voilà. Alors, <rire> Merci beaucoup, Olivier, pour ce magnifique témoignage et tous tes beaux mots. On adore tes livres et on se retrouve très vite sur Trois Petits Points, le podcast qu'on peut écouter sur Spotify, Apple Podcast et toutes les belles plateformes
0: d'écoute. Exactement, toutes les bonnes plateformes. Et à très vite, à très vite. pour de nouveaux épisodes de Trois Petits Points.